0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um Bauarbeiten, die die Reeperbahn verändern werden. Weitere Themen, Ralf Dümmel kehrt zu seinen Wurzeln zurück. Im Prozess um den Drogentod einer jungen Frau fällt das Gericht ein überraschendes Urteil und... Der ehemalige NDR-Intendant Jobs spricht über die Zukunft der ARD und er spricht Klartext. Dazu gleich mehr. Zunächst wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Krankenhäuser. Diese Klinik im Norden zählt zu den Top 3. Auf Platz 2 Tierheime in Hamburg warnen vor drohendem Kollaps im Winter. Und auf Platz 1 der ernährungs rät zu Intervallfasten statt Frühstück. Das waren die Top 3 auf abendblatt. Gleich zwei Exklusivgeschichten aus dem Hamburger Abendblatt beherrschen heute die Schlagzeilen in der Stadt. Der Elbdom, eine Sport- und Mehrzweckhalle für 7.000 bis 9.000 Zuschauer, also 7.000 bis 9.000 Zuschauer, soll nun neben der S-Bahn-Station Rotenbocksort 500 Meter von den Elbbrücken und der HafenCity entfernt entstehen und das geplante neue Naturkundemuseum, das kommt direkt in die Hafen City. Dafür hat sich das zuständige Gremium ausgesprochen, in dem unter anderem Vertreter mehrerer Behörden sitzen. Die deutsche Hafenwirtschaft hat von der Politik deutlich mehr Engagement beim Ausbau und Erhalt der Infrastruktur gefordert. Heute sagte der Präsident des Zentralverbandes der deutschen Seehafenbetriebe, kurz CDS, Frank, Frank Dreke in Hamburg, ich zitiere, wir erwarten vom Bund eine deutlich ehrgeizigere und strategische Hafenpolitik, die unserer nationalen und europäischen Bedeutung gerecht wird. Unsere Nachbarländer kaufen uns, was das angeht, den Schneid ab. Zitat Ende. Die geile Meile erregt in Zukunft auch die Autofahrer, denn sie dürfen dort häufiger im Stau stehen. Fahrradfahrer bekommen auch auf der Reeperbahn nämlich ihre eigene Spur. Die Bauarbeiten für einen neuen Radweg stadteinwärts haben bereits begonnen. Die Strecke gilt als wichtiges Verbindungsstück zwischen Altonaer Bahnhof und Innenstadt. Der 900 Meter lange Streifen mit einer Breite von 2,48 bis 3,24 Meter wird durch rote Farbe gekennzeichnet. Im ersten Halbjahr des nächsten Jahres soll aufbauend auf den in der Zwischenzeit gesammelten Erfahrungen auch stadtauswärts eine Fahrradspur eingerichtet werden und damit würde die Anzahl der Spuren für, für Autos von 4 auf 2 reduziert. Nach dem Tod der 16 Jahre alten Celina, die infolge der Einnahme von zwei Ecstasy-Tabletten gestorben war, musste sich ein junger Mann vor Gericht verantworten. Er hatte der Jugendlichen die Rauschmittel auf einer Party in Winterhude vor mehr als zwei Jahren zur Verfügung gestellt. Das Urteil des Jugendschöffengerichts Mehmet L., der Name ist geändert, der selber ein Drogenproblem hat, muss nachweisen, dass er seine Therapie fortführt. Außerdem muss er 800 Euro als Geldauflage zahlen an einen Sammelfonds für Suchtgefährdete. Celina hat, und das ist durchaus traurig, die Gefahr unterschätzt, die von Ecstasy ausgehe, sagte die Richterin in der Urteilsbegründung. Es sei bei der Party und der Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes tatsächlich um Leben und Tod gegangen, das sei jedoch keinem vor Ort klar gewesen. Auch dem Angeklagten, der damals 20 war, sei es nicht bewusst gewesen. Für den Tod von Celina könne er deshalb rechtlich nicht verantwortbar gemacht werden. Vor dem Hintergrund der Ertragsprobleme des Online-Handelshauses Social Chain scheidet der aus der Höhle der Löwen bekannte Unternehmer Ralf Dümmel aus dem Vorstand aus. Er wehrte sich ab sofort. Vollumfänglich, so heißt das, auf die alleinige Führung der zu Social Chain gehörenden DS-Gruppe in Stapelfeld konzentrieren. Das teilte das Unternehmen heute mit. Euer Vorstandsvorsitzender von Social Chain wird mit, wird mit Löwe Georg Kofler der Hauptaktionär des Unternehmens. Erfolgt auch Vanya Oberhof, der künftig die Führung des US-Geschäfts übernehmen und sämtliche Aktivitäten im Hinblick auf Zukunft Zukäufe, meine Güte, verantworten werde. Zum Podcast-Tipp des Tages. Nur jeder dritte Deutsche kann sich nach einer aktuellen Umfrage vorstellen, dass es mit ARD und ZDF so weitergeht wie bisher. Die große Mehrheit wünscht sich dagegen Veränderungen, die bis zu einer Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks reichen können. Das passt zu der Rede, die der ARD-Vorsitzende und wdr intendant Tom Buro vor zwei Wochen im Hamburger Überseeklub gehalten und bei der er eine grundlegende Reform des Systems gefordert hat. Passiert, ist seitdem wenig die Reaktion von Burus Kollegen aus den verschiedenen Sendeanstalten fielen da eher verhalten aus. Kann das so weitergehen? Ich habe darüber mit Jobs Ploog, der 17 Jahre lang Intendant des NDR und zweimal ard vorsitzender war, und mit Heinz Glesken, ehemaliger Chef von Radio Hamburg, von Radio Hamburg, von Radio Bremen gesprochen, Und was die beiden gesagt haben über ihre Nachfolger und wie sie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reformieren, revolutionieren würden, das hören Sie jetzt unter www.abendblatt.de slash Entscheider in einer Sonderfolge von Entscheider treffen Heide. Viel Spaß dabei und morgen, hoffentlich mit weniger Versprechern, hören wir uns dann um 17 Uhr, wie immer mit den Hamburg News. Bis dahin. Tschüss.